0: Este
1: tiene dos estrays, uno más y se poncha. Uno más y se poncha. Bienvenido, mi gente, nuevamente aquí a tu canal de deporte, tu favorito, Retro Sport Network. Encontré Conteo vez y 2 aquí con mi amigo presente, Juan. Y como siempre, el Rostradamo lo sabe. Eh, pues mira, estos muchachos terminaron este, este, este sábado en la noche que terminaron grabando calientito calientito y todo y con lo que falta, porque en realidad esta última serie ha estado de madre, vamos a ponerlo así de esta manera. Vamos a comenzar rapidito con la, la con la serie, que pues posiblemente un adelanto de lo que podría pasar en la serie de campeonato de la Liga Nacional, donde los ángeles los los Dodgers se enfrentaron a los Brawls de Atlanta, que sería su último juego el domingo, donde los Dodgers vencen, así se evitan que los barran en esa serie. Eh, a los a los Bravos 3 por 1 Prácticamente en este juego, Atlanta no vino. Atlanta prácticamente la única carrera que tuvo fue un cuadrangular número 44 de Mark Olson, que no fue más nada. En realidad, el pitcher, el, 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 el novato, el Bobby Miller, tiró tremendo juego, tiró 7 entradas, solamente permitió 3 hits. La carrera que fue solamente el cuadrangular de Olson y 5 ponches. Así que, ¿qué tú crees de ese juego? ¿Qué tú crees de ese juego? De esa, de esa posible serie de campeonato que posiblemente vaya a pasar en un, en, un mes, en
0: un mes y medio casi. No, como tú dijiste, en el juego, eh, pues los bravos de Atlanta dejaron todo su poder en los juegos anteriores y ya ese juego, este, no, prácticamente no vinieron. Eh, dieron solamente cinco hits. Eh, yo creo, que, creo que... que eso fue el
1: tres letras yo creo que eso fue el tres letras que le he echó mala leche a cuando, cuando sí. dijo todo lo que
0: Acuña había hecho lo, lo empavó lo empavó, por eso es que no se puede por eso es que no se puede decir eh, o sea, no, no se puede decir eh, lo, lo bueno que se hace tampoco tanto, porque si no eso es mala suerte eso pasa, eso pasa por eso fue que crearon la película Space Jam, pero eso son otros
1: 20 pero por ejemplo en este juego por el equipo, el equipo de Notoy, el partido de los Toyers, Mookie, nuevamente haciendo lo suyo, por decirlo así. Eh, se fue de 4-3 con una, una carrera empujada. Eh, Charlie Morton fue el, el lanzador que se lleva la derrota. Tiró cuatro entradas. Eh, le dieron seis hit. Me permitió dos carreras, tres bases por bola, tres ponches. Algo que me, que me fijé, que estaba hablando con, con, con el rojo, Saluditos es que el récord que tiene Morton, tiene 14 victorias y 11 derrotas, tiene 25 salidas donde ha tenido decisiones. wow guau! Wow. Eso no se veía hace mucho, mucho tiempo. Mm. O sea, eh, que en esa parte, pues, ahí, pues, el equipo está haciendo lo suyo, pero prácticamente cuando tira Morton, o es una victoria, o es una derrota, prácticamente casi no hay nada por el medio. <risa> <risa> 50
0: 50, pues. 50 y 50.
1: Prácticamente. Pero con esta victoria con esta de los Doyle, pues como dijimos, evitan ser barridos por los Bravos. Los Bravos como que ya están haciendo escante, todavía siguen haciendo. Eh, pero por lo menos esto fue lo que pasó el domingo en ese juego. De aquí vamos a pasar entonces, donde los Rangers de Texas, en su último juego de la serie, se enfrentan a los Minnesota Twins. Donde los Rangers ganan vía a Walkoff gracias a un horrón del Bombi, Adolly García. Adolly a García. Que este soy yo diciendo. Esto soy yo diciendo. Cuando los Rangers vuelvan a enfrentarse a Minnesota, sea el parque que sea, Bombi va a tener que tener el equipo de catcher porque le van a tirar por la forma como él se
0: gozó se, ese jonrón. Los batas.
1: No, no fue como él se gozó ese jonrón en particular. Porque eso fue una falta de respeto completamente. Sí, hay, tú tienes tu forma de celebrar, pero no así. Eso para mí fue excesivamente. Yo, sí, claro, como deportista, como jugador que fui, eso para mí es una falta de respeto.
0: No, yo, yo, si hubiésemos tenido, eh, si hubiésemos tenido, si hubiese tenido otro turno, y una vez, tú sabes para dónde va la pelota. Uh -huh. Uh -huh. Es, eso, eso es una regla no escrita del béisbol. Eso, claro, 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 también no, no estamos diciendo aquí que entonces da un jonrón y, y no lo puedes celebrar, y no, no porque eso es la euforia del juego celebrar el batazo también, pero hay ciertos límites
1: ya Minnesota ya le había ganado los juegos anteriores de esa semana y ese fue el único juego que tú le pudiste ganar a ellos y lo celebraron como si eso fuera una serie mundial a mí me encantaría que los Rangers clasificaran a post pero a la manera que están jugando yo no sé, ya yo creo eh, que, que esa esperanza está cada vez cayendo más. Sí, no claro. Eh, Tiene algo diferente de que eh, los Rangers hacen un milagro y de momento suban. Hay que verlo porque no, todavía sig siguieron jugando, pero... Eh, es, es que,
0: difícil. es que mira, mira, Rodney ya que tocaste el tema de los Rangers, eh, que es preocupante, porque en sus últimos 10 juegos llevan un récord de 4 y 6. Eh, un promedio al bate de 2.4.4 y una efectividad de 8.61 en los últimos 7 días. Eso incluyendo los juegos de luna y también, ¿verdad? Eh, eso Sí, en los últimos siete días, es decir, en los últimos cinco juegos que han jugado los últimos siete días, llevan un promedio colectivo al bate de 2.4.4 y una efectividad de 8.61. Pues estamos, estamos incluyendo hasta el... Hasta... Han Septiembre 5, que sí, el sí, sí. Ok, perfecto. Sí,
1: sí. No o sé, sea, no o sé, sea, ahí la cosa se pinta fea, pero eso todavía vamos a seguir hablando todavía de ellos, porque ellos, después de este jueguito se enfrentaron a sus rivales de, 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 de estado. Ajá. Así que eso para eso vamos ya mismito. Lo otro con lo que quiero finalizar el domingo fue que los Yankees, el equipo, con sus nuevos novatos que subieron, vencen y con eso barren la serie a los Astros de Houston, en su parque, que ganaron 6 por 1. De este jueguito, lo, lo que puedo comentar es, por ejemplo, Jason Domingo con esta su cuadrangular número 2 en, en su tercer juego en la Grandes Liga. Eso para mí, Eso son otro un, un detalle adicional, por decirlo así. Pero con esto prácticamente... Se está viendo un equipo, de los Yankees, que posiblemente el próximo año, con, una, con esa base joven, es el peligro. Bueno.
0: Yo pienso, eh, Rodney, que ellos se tardaron mucho. Ellos debieron claro. subir a, a Domínguez antes y a los prospectos antes, ¿por qué Porque ¿qué es lo que pasa? Tenías un equipo que no te estaba rindiendo, que no estaba en sus números. O sea, tú, uh -huh. tú tienes, fuera del hecho que no hiciste ningún cambio en el. En el en la, la fecha de cambio este, sí, que no valga, la,
2: movimiento. Uh -huh.
0: valga la redundancia y o sea, tienes que accionar no te puedes quedar de brazos cruzados sí.
1: y es como sí. dijo el superintendente a lo hubiesen subido cuando tenía 19 años 18, o sea, cuando, cuando llegó el equipo, no tienes que esperar el años que pasaran las menores quemándola para poder subirlo exacto o o sea,
0: le hubiese, yo pienso que el panorama de los Yankees si hubiesen accionado a tiempo, sería otro completamente distinto al, al que hoy tiene hoy, pero bueno. ¿Quién sabe? Son... quién sabe Pero con los esto días.
1: terminamos la, la jornada del domingo. Eh, hubieron Si sí hubieron más juegos, pero nos vamos a estar concentrando en los equipos que están luchando por la postemporada. Eh, vamos a tratar de tocar lo, lo más posible, eh, que es lo más que está caliente en estos momentos. Así que pasamos al lunes, donde dije que nuevamente se iban a enfrentar los rivales de estado, Houston contra, contra el Ranger Texas. En este jueguito, Houston vence a los Rangers 13 por 6. Eh, prácticamente, esto fue un casi una práctica, una práctica bateo, de bateo. De bateo. <risas> prácticamente, José Artúbe se fue de 6-4 con dos cuadrangulares, dos carreras empujadas. Y Mauricio Dubón, sí, escucharon bien, Mauricio Dubón, si no saben quién es, googlealo como dice el pana mío.
0: El hondureño Mauricio Dubón.
1: Se fue de 5-2 conectando dos cuadrangulares también y dos RBI. No tan solo eso. Alex Bregman, que fue uno de los muchachos
2: también que dijo que tenía que despertar, se fue de 4-4 con un doble y dos carreras empujadas. Eso es parte de lo que hizo el equipo de, 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 de los Astros, porque lo 13 veces. Por
1: los Rangers, Corey Seager sigue siendo el líder prácticamente de, de la ofensiva. Se fue de 5-3, con dos cuadrangulares,
2: dos carreras anotadas y tres RBI. O tres carreras empujadas. Mitch Garber, al lo mencionó, ese es, el,
1: ese es nuestro periodista, se fue de 3-2, con un
2: cuadrangular, una carrera anotada y dos RBI el bullpen de los Rangers pues, da asco pues en realidad es que
1: no, no encuentro otra palabra que yo pueda decir en estos momentos pero...
0: bueno ya, ya dijimos la efectividad que tiene no en los últimos siete días o sea, eh, yo creo que un equipo de clase A tiene
1: mejor efectividad de lo que ellos han hecho especialmente ahora que, que es cuando de verdad tienen que apretar su manera claro que su, está, su forma de que jugar. en
0: la en la recta de las emociones
1: pero parece que las emociones lo están llevando al otro lado. Y eso posiblemente sea es uno de los problemas. Y como, di, como dice Rojo muchas veces, el dirigente está, parece que se le olvidó, se le olvidó dirigir. O sea, si te están matando el pitcher, yo sé que también tu bullpen no, no, no ha sido el mejor, pero si te están matando el pitcher, tu pitcher abridor, por lo menos sácalo a tiempo. No espere a que ya le hagan, hagan ocho carreras para sacarlo. O sea, ¿para qué? Porque está bien, son números individuales de cada uno, pero ¿para qué tú vas a dejar si tú tienes un juego que en un momento ese juego estaba, este juego estaba 4 a 4, que de momento vino, vino Houston y le hice 5 carreras en una entrada? ¿Para qué tú permites eso? ¿Cuál razón tú tienes para eso? Pero con esto pasa. Esto no es el único juego, porque el juego del martes fue peor.
0: Sí, es que, mira, cuando se habla de ellos, de los Rangers, am, estamos hablando de un equipo que ha perdido eh, los últimos 14 eh, de los 10, 18 últimos duelos. 14 juegos de los últimos 18 duelos. Imagínense. Y, y para parece... eso,
1: soy, yo, yo jugando de Show en rookie. Sí. No, es un, un chiste interno, pero muchachos lo entienden. <ríe> Pero es horrible, es horrible, de verdad. Este, y no me sorprendería que se quedaran fuera. No me gustaría. No me gustaría porque bueno, el equipo de la casa, como nosotros le decimos. Y bueno, pero si les toca, les toca. Pero mejor, es
2: que están, un mejor
0: equipo va a subir. Están jugando cada vez peor. Eh, lo contrario a, a, su, a su vecino equipo, los Astros de Houston, que yo creo eh, los muchachos habían nombrado una, unos jugadores que tenían que despertar. Y yo creo que pues por lo menos en los últimos siete juegos yo creo que están empezando a despertar porque tenemos a un Jordan Álvarez que está bateando eh, para 3.46 en los últimos siete juegos. Un Alex Bregman que lleva 4.33, batea para 4.33. Eh, Jeremy Peña batea para 3.45. José Altuve eh, batea para 3.75. Eh, yo sí, creo que bueno, ya están...
1: Es que están, están jugando prácticamente mami en bola, así que tienen que subir su promedio
0: porque, porque parece que, están, lo, que les, lo
1: que ellos están viendo y en este caso no están viendo no, no están escuchando los tambores ellos parece que están viendo una bola de playa que está llegando a los play ah. porque están dando, o sea, le tiran con los ojos cerrados, le hacen swing y le dan a la bola
0: una patilla es lo que están enviando
1: ahí, una, una cosa increíble y todavía falta un juego, deja, deja, que, deja que lleguemos a ese juego eh, otra cosa que pasó aquí el, el lunes Fue un jueguito donde los San Francisco Giants Van para, los, para Chicago a Enfrentarse a los Cubs Donde ese juego se acaba 5 a 0 a favor de los Cubs Donde el novato Steele Y un buen candidato al novato del año y el Sayón de, de la Liga Nacional Tiró 8
2: entradas Solamente permitió dos y dos bases por bola y Poncho A. 12. A
1: háblame háblame de, 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 de esa salida, este muchacho. Un muchacho joven que tiene una curva que los tenía locos.
0: Eh, sí, Justin Steel ha venido eh, teniendo eh, unas últimas muy buenas salidas. De hecho, Justin Steel tiene eh, 19 salidas de calidad. Eh, con este triunfo llegó una forja de 16 y 3. Eh, realmente posee una efectividad de 2.55, solo superado por Blake Snell, que tiene 250. Es tercero en salidas de calidad con 19, eh, superado nada más y nada menos que por Logan Whip y, y Garrick Cole, que tiene 21 salidas de calidad. Uh -huh. eh, es algo realmente increíble lo que está haciendo este muchacho. En su año de novato, de verdad que para mí es una de las grandes promesas. Y como tú bien lo dijiste, gracias a esa gran actuación y a lo que ha venido haciendo durante esta campaña, se ha metido en la conversación para ganar el, el Cy Young de, de la Liga Nacional. El novato del año no lo sé, porque acuérdate de Carvin Carroll. Sí, para lo, lo, pero también, también le puede quitar el voto. Pero bueno, este
1: le puede quitar el voto. Y por ahí está la Cocoa también, que también puede quitar bolsas. O hay varias cosas que pueden pasar. Por eso lo vamos a tocar en un, un, un próximo programa. Por el otro lado, eh, tengo, tenemos que el que se lleva la derrota de Web, se tiene récord de 9 y 12, tiró 6 entradas y 2 tercios, permitió 5 y 3 carreras, una base bulbola y, y dio 4 ponches. El lado positivo, el japonés Suzuki se fue de 4-2 con un cuadrangular, Dos carreras anotadas, 3 carrera impulsada y Chicago se sigue despegando en ese wildcard obviamente primero está Filadelfia pero los que van debajo pues, se están despegando poco a poco así que
2: eh,
0: llevan tres una racha. tres juegos tres juegos le llevan a Cincinnati ahora mismo
2: uh -huh.
1: así que de aquí vamos a pasar a, bueno, a otro a otro batting practice otro, otra práctica de bateo <risa> que fue un juego de los Twins de Minnesota con los, con los Cleveland Guardians Que literalmente fue Una práctica de bateo Porque esto ya en la quinta entrada Ya tenían a un jugador de posición Tirando el body practice O sea sacado 20 carreras por 6 A favor de los Minnesota Twins Donde fue la primera salida Desde que fue adquirido Yolito Por los, por los Guardians La cuestión fue yo estaba viendo este juego y me da gracia, me da gracia porque en cuestión de lo fácil que tú puedes botar un juego, vamos a ponerlo así de esta manera. En la primera entrada él permitió un cuadrangular, pero logró cerrar la, la, la entrada, solamente permitió una carrera. la segunda entrada, después que poncha los primeros dos jugadores, se volvió loco, envasó en el,
2: el, el, el tercer bateador. Después de eso le da un hit. Después tiene un well pitch. Después llena la base con otra base por bola. Y después de eso viene Royce Lewis. con tres en base y le dio un grand slam. Esto está tan solo en la segunda entrada. <ríe> después de
1: eso logró cerrar la entrada. Y ahí, sí, el, ahí ya le hizo ah. no el daño.
0: Viendo Clarita.
1: Abre la tercera entrada y, lo, y lo, lo, lo,
2: lo recibe Carlos Correa y también le da un jorrón. O sea Prácticamente, estas fueron los números de Yolito. Fueron tres entradas. Permitió siete hits. Nueve carreras. Escucharon bien. Nueve carreras. Tres bases por bola. Tres ponches y permitió tres
1: cuadrangulares en su primera salida con el equipo de los Guardians. Que los Guardians lo adquirieron pensando en que pues tal vez su veteranía, su su eh, lo que él fue en un momento, venía a traer eso al equipo. Mira, este prácticamente es ridículo, casi fue lo que hizo. Ahora, como ya he dicho, en la quinta en la no sé, uno no si fue en la quinta o sexta entrada, una de las dos entradas, trajeron un pitcher, no trajeron un pitcher, trajeron un jugador de cuadro Prácticamente a
2: tirar. De ahí adicional a eso. Polanco. Galo. Farmer. Y Warner. Conectaron cuadrangular. Lo otro. Las seis carreras de los Guardians. Fueron gracias. A que Minnesota. Trajo un jugador de cuadro a tirar. Mamín Ball.
1: Por eso fue que ellos anotaron seis carreras. No fue porque estuvieron batallando hasta el final. No, 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 no. Si ustedes quieren ver un juego parecido a lo que son los juegos de los, los, los Bananas de Sabana, que si no saben lo que es, lo pueden googlear. Son tres, tres como si fueran los, los Globos, eh, ¿cómo se llama? El equipo de sexto, estos que hacen, que, que, que hacen jugadas, eh, que, que están vacilando con el público. Pues algo así, pero en el béisbol. Si no lo han visto, lo recomiendo. Pero, este es un juego parecido a lo que eso sería. Lo más que no hubo ese baile, el bailetón, la gozadera, pero era un, prácticamente era un juego horrible, horrible, porque es que no, no, no tengo otra palabra. No sé si tú tengas algo adicional a, de, de ponerle en este juego que fue pues, horrible para el equipo de los Guardians.
0: Eh, no, oh. Lewis se fue de, de 4-3 con un honrón, seis impulsadas y dos anotadas. Polanco también de 3-3, honrón pase por bola dos carreras impulsadas y tres anotadas y Warner, eh, de 6-3 jonrón tres carreras impulsadas y dos anotadas o sea, prácticamente el, yo creo que traiga al, al, al,
1: al bad boy también daba jonrón
0: ¿no? una práctica de bateo señores lo que lo que aconteció aquí horrible horrible
1: <risa> ah, pues, de aquí pasamos de este ridículos, vamos a pasar entonces a este otro juego que fue un poquito más interesante, donde Seattle, los marineros de Seattle viajan a, a Cincinnati para enfrentarse a los rojos, eh, donde los rojos de Cincinnati vencen 6 a 3 a los marineros. En este juego, Hunter Renfro se fue de 4 a 2, que uno de los recién pelotero adquirido en el, por el waiver, con una carrera empujada. El novato Spencer Steer se fue de 5-1 con un cuadrangular y tres carreras empujadas. Por el lado de Seattle, pero marinero. Julio Rodríguez con este un cuadrangular, donde con ese cuadrangular llegaba su número 25. Donde eh, prácticamente completa la, la, la cifra de 25 cuadrangulares, 25 bases robadas, convirtiéndose en el primer jugador. En llegar a esa cifra en sus primeras dos temporadas en la historia de la Grande Liga. No es tan solo de que la Liga Americana, no, en la historia. Habla un poquito más de esto, Juan, por favor.
0: Eh, sí, este, Julio Rodríguez, sencillamente extraordinario, desde, el, desde que finalizó el thread de Jalen para acá. Eh, realmente tiene posibilidades de convertirse en el cuarto jugador con un año de 25-40, en, en su temporada de 22 años, eh, junto a Alec, eh, pónganle atención a este club, señores. Alex Rodríguez, quien lo logró en 1998 con 42 honrones y 46 robos. Después le sigue César Cedeño en 1973 con 25 y 56. Y nada más y nada menos que Mike Trout en 2012, señores, con 30 y 49. Bueno. Sencillamente escandaloso. Este hombre tuvo un agosto magnífico uh -huh. donde lideró a todos los bateadores de la liga americana. Eh, 45 hits, eh, 10 carreras impulsadas, 30 bases robadas. Eh, un promedio al bate de 429, un OVP de 474, un slugging de 724 sí. y un OPS de 1198, señores. Ay, mi madre. Batió sí. siete cuadrangulares. Y no tan solo eso, gracias
1: a eso que él estuvo haciendo, más lo, la, lo que estuvo haciendo el bullpen, ellos se llegaron hasta en un momento dado en la, en la primera posición de lo, del oeste, donde estaban claro. lejos donde
0: estuvieron lejos en un momento dado. Así que... A, ap, apretaron. Y tuvo 3, 13 juegos de dos o más imparables para durante allá. el mes de es, es algo sencillamente increíble. Yo creo que este va a ser un jugador de la generación ya de relevo. Eh, uh -huh. Un gran jugador donde tenemos que aprovechar y disfrutarlo porque nada es eterno. Eh, le, le queda béisbol eh, le queda baseball, pero
2: uh -huh. pero hay
0: que hay, hay que disfrutarlo hay que igual que la Cocoa, igual que goodner henderson próximamente todas las todas
1: toda la, toda la cepas de jugadores jóvenes que están subiendo
0: jackson holiday pr próximamente hey, hey,
1: por ahí viene por ahí viene así que bueno nada de aquí entonces con esto terminamos lo, lo, bueno, los jueguitos más importantes que pasaron durante el lunes aquí pasamos al martes 5 de septiembre eh, vamos a empezar con el jueguito de Minnesota voy a nuevamente con terminar eh, jugando con Cleveland donde Minnesota se lleva la victoria 8 por 3 en este jueguito yo no tengo mucho que hablar, lo único que yo puedo decir es que con esa victoria de los Twins
2: sobre los Guardians se van a siete juegos de ventaja y con eso se le puso se le
1: puso
0: difícil para, lo, para los yo Guardians yo lo voy a meter picante aquí. A ver, suma, suma. Eso, para mí. Ya con esa, con esa derrota eh, de los eh, Twins a los Guardians, yo creo que ya, ya, está, ya los Guardians para mí, desde mi punto de vista, ya no tienen nada que buscar.
1: Lo que tú lo dabas ya, de, o sea, no importa que tenga una racha buena de la forma que está jugando Minnesota, no se lo llevan. Eso ah, es lo que estás diciendo.
0: No, es, es, es muy complicado. No, no creo que eso pase realmente. Bueno, bueno. Hay que ver, hay que ver.
1: Porque les recuerda, la bola es redonda y todo puede pasar. Y todavía quedan, no creo que queden suficientemente juegos, porque ahí los Minnesota tienen que tener una racha negativa como la que tuvieron los Rangers para que pasara algo interesante en esa, en esa división. Pero por lo que veo, eso no va a pasar porque ahora mismo los Twins están jugando. Ya sus su jugadores que estuvieron lesionados, todos, todos, todos regresaron prácticamente. Y todos están contribuyendo, así que difícil lo veo. Lo difícil lo veo también. Eh, eh, de aquí vamos a pasar a donde Seattle nuevamente se enfrenta a Cincinnati. Este es un juego interesante porque lo, los rojos no solamente se llevan la victoria, sino dejan en el terreno. A, unos, a los Mariners dándole, dándole su, su tercera derrota consecutiva y donde en este momento, en ese momento, gracias a ese juego, pierden eh, el tope el de liderato. la división Así que hay que estar pendiente. Recuerden, Cincinnati sí. está luchando por, por un boleto en la postemporada. No es un equipo que está quedado. Y es un equipo joven con hambre.
0: De hecho, Cincinnati ahorita, a la fecha de hoy, está metido en el tercer puesto del comodín de la Nacional. Hasta ahora, hasta el 6 de septiembre. Hasta, el, hasta este momento, señores, que estamos grabando, 6 de septiembre, Cincinnati está metido en la lucha. Así que, no se duerman, la cosa está interesante, hay que estar bien
1: pendiente de las cosas que están pasando. De aquí, pues entonces vamos a pasar al juego de donde los gigantes de San Francisco se enfrentan a los Cops de Chicago nuevamente. En este juego, los Cops vencen nuevamente 8 por 2 a los gigantes, donde los Cops siguen, o sea, ese segundo puesto de la, de, del Walcard lo tienen ahí agarrado eh, con una llave de esa lucha libre, o sea, de, de por el cuello lo tienen, o sea, no lo quieren soltar pues ya que Philadelphia está primero, pero están después, están, están ahí cerquita uno del otro. Este, por ejemplo, en este juego, eh, hay que hablar de acercar, eh, Bellinger se fue de 4-2, con dos anotadas, dos carreras empujadas, eh, dio su cuadrangular número 24, para mí el comeback del año, es este caballero, de la Cody Bellinger, brutal, ha en estado en esta temporada. Suzuki, uno de los jugadores favoritos del Tres Letras eh, se fue de 4-2 con tres, tres RBIs. Este por San Francisco, pues tuvieron la, la estuvieron bien flojos en cuestión de la, de la ofensiva. Eh, Soledad Estrada se fue de 4-2. Hanniger eh, uh, se fue de 4-1. Eh, Jedi Davis de 4-1. Matos de 4-2 y Smith de 4-2.
0: Lo sí. de San Francisco es horrible. Lo de San Francisco lleva los últimos, perdidos los últimos cinco juegos en fila. Ha perdido cinco juegos en fila.
1: Cinco filas hasta miércoles, hasta el miércoles. Porque el miércoles ya ellos jugaron, ya ellos jugaron hoy. Y ya eso ahorita vamos a tocar el, el resultado como tal. Este, Pero de aquí, pues mira, San Francisco está por una racha pues malísima. Poco a poco se sienten saliendo de, esa, de ese ticket de la postemporada pero hay que ver qué pasa, todo puede pasar, todavía hay tiempo no,
0: yo a ellos no lo descarto porque siempre terminan entrando o sea, es un equipo que tiene este, una gran capacidad de, de sobreponerse y, y yo, no están tan lejos están no. a un juego a dos juegos están hay que, no, ver, hay que ver qué pasa no. hay
1: que ver con las, las próximas series que tienen pendientes pero de aquí voy a terminar el eh, con el resumen del martes, eh, donde los Astros se enfrentan a los Rangers, donde yo quiero que los muchachos, cuando graben el sábado de la noche, me, me ayuden con esto. Eh, los Rangers activan a Wally. Wally eh, no estaba 100% en el momento que lo activaron. Yo entiendo que fue como una, una activación de, un poco desesperada, tratando de buscar eh, algún cambio en el, en el bullpen. ¿Quién soy yo? Ya la no tengo idea. Bueno, no le salió. Este juego sacaba 14 carreras por uno, donde Wally abre el juego, tiró una entrada y un tercio, permitió cinco hits,
2: cuatro carreras, una base por bola y dos cuadrangulares. Y pues Señores, tú dice, yeah. eh, eso
1: vamos por ahí, vamos por ahí, esa parte te toca a ti. Y tú, pues, tú dices, pues mira, va, ok, pues trajeron un pitcher que mol, calmó la cosa. No. Trajeron a Donning. <ríe> Donning tiró 5 entradas de un tercio. Le, le dieron 11 hits. 9 carreras. dos bases por bola. 4 ponches y 3K. Esto, como yo estaba mencionando ahorita, como Eri Rojo lo ha mencionado muchísimas veces, no sé qué demonio está esperando Bochi para poder hacer los cambios de los pitchers prácticamente deja que los maten.
0: Él les hincha Trae, la cara, así es.
1: Trae. ¿Por qué? No sé. Tu ofensiva ahora mismo, tu ofensiva está un, en una montaña rusa de, de tremenda.
0: Por el por el piso. Si vinimos, eso si sí comparamos este el mes de julio que tuvieron. Uh -huh. o sea, eh, no sé qué está pasando.
1: No sé qué, no sé que lo que está pasando. Pero algo positivo por Houston, el amigo aquí Juan. Tiene muchas cosas que decir. Son balaguan.
0: eh Sí, claro. Eh, primero tengo que decir que el señor José Altuve se encargó de sacar a Nathan Yovaldi en su regreso. Solamente hizo 35 lanzamientos. Le dio dos honrones. Uno en el primero y uno en el segundo inning. Y ya le aplicaron la grúa a Yobaldi. eh Altuve tiene cinco honrones en seis turnos. De verdad, algo sencillamente increíble. Acumula hasta este punto eh, 15 cuadrangulares, un promedio de eh, 321. Eh, de verdad que en 68 partidos, en 68 partidos, señores, este, fue su primer juego de tres honrones en la temporada regular. Eh, de verdad fue su décimo partido de por vida con múltiples cuadrangulares. Eh, de lo que fue entre lunes y martes, tuvo un trecho de siete turnos consecutivos ando de imparables, eh, cinco de ellos vuela cerca y dos sencillos. Es el primer jugador con múltiples cuadrangulares en choques consecutivos desde que lo hizo el también venezolano Richard Hidalgo en septiembre de 2002. Interesante. Okay. Eh, es también... Eh, el primer bateador en la historia de los Astros con cinco cuadrangulares en dos juegos. Eh, y este eh, y se unió, a, o sea, es el segundo jugador en la historia desde que se inauguró el Low Life Field, que fue inaugurado en el 2020. El Parque de los Rangers, ¿no? El Parque de los Rangers en dar tres cuadrangulares en un partido. El primero fue el señor, el a Adolis García, so el el 22 de abril de este mismo año. De verdad que lo de Altuve ha sido increíble a pesar de las lesiones. Cómo se ha logrado cómo ha logrado este, recuperar su rumbo. Eh, estoy viendo ese Altuve de 2017, quizás de 2018. Eh, de verdad sí, que bueno por el el liderazgo como tal de haciendo la diferencia, por decirlo así. Y, y lo, es algo importante para los astros porque necesitaban que un jugador como él despertara. Claro. Para poder estar donde están, necesitaran no solamente él, sino los que ya nombré Jordan Álvarez, Alex Bregman, Jeremy Peña. de sí. eh, verdad que si los astros siguen así, agárrense de las manos, como dice el pub el cantante <ríe> okay. José Luis Rodríguez, okay. porque vienen, okay. vienen sin pedir permiso.
1: No, chacha, por ahí vienen, vienen, vienen duros, vienen duros, y que, verdad que sí. Este, con esto terminamos el resumen de las cosas que pasaron martes. Vamos a poner aquí rapidito la, 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 las cosas que pasaron de los juegos que ya terminaron el miércoles 6 de septiembre, donde los Piratas vencen 5-4 a Milwaukee. Eh, los Cleveland le ganaron al fin un juego a Minnesota eh, 2 a 1. Eh, donde clase, eh, clase se lleva a su salvado número 38 eh, los Cubs ganan 8 por 2 y Oakland le gana a Toronto 5 por 2 eso hasta el momento, hasta las 6 y media de la tarde prácticamente del, del 6 de septiembre eh, otra cosa que queríamos hablar son bueno, unos, datos, unas cosas, unos datos que pasaron durante, la, durante estos días también donde tenemos, tenemos una grafiquita ahí, ¿verdad? De Giancarlo, ¿verdad? Producción. Gracias, gracias. Donde prácticamente Giancarlo Stanton con esta su cuadrangular número 400 en su carrera, eh, convirtiéndose en el cuarto jugador en hacer, en, eh, más rápido en llegar a esa cifra, eh, donde para mí se tardó bastante con el ritmo que él llevaba eh, cuando estaba con el equipo de los Marlins. Eh... Pero, llegó a los 400 cuadrangulares. Qué bien.
0: Felicidades por ti. Le tomó, eh, Rodney 1520 juegos en llegar a esa cifra. Más o menos es la misma cantidad de juegos que lleva lesionado, ¿verdad? Más sí. Menos. Eh, es de, el hombre es de cristal, de verdad. O sea, yo, yo creo que los, los Yankees eh, no le han podido sacar el jugo. Han pagado mucha plata por él y no... Entre eso y el doctor Chapatín que tienen en, en, en como, como dos no. horas allí
1: en los, en los Yankees, muchachos.
0: No, no le han visto el queso a la tostada a los Yankees.
1: No, muchachos. Muchacho. Bueno, algo algo adicional de, de los Yankees. Tenemos algo un dato que bueno, interesante también, que Jason Domínguez en los cuatro juegos que ha participado por el equipo de los Yankees ha conectado hit en cada uno de ellos. Aquí el, el compañero Juan, tú tienes los números de hablar?
0: Sí, claro. Eh, lleva 17 turnos, 4 carreras anotadas, 4 hits, 2 de ellos on run, 4 carreras impulsadas, eh, y se ha ponchado 3 veces para un promedio de 235. Eso eh, en los últimos 7 juegos. Eh, de verdad que es un novato que promete, un novato que como indiqué eh, minutos más temprano en el programa, a mi opinión se tardaron en subir. No, no sé qué hubiesen sido los Yankees si lo hubiesen subido a tiempo. Si hubiesen subido los novatos de ellos a tiempo, ya que el equipo grande no estaba respondiendo. Uh -huh. Pero bueno, ya eso ya. es cuestión de, de la directiva, ya. ya claro hasta sí. ya no llegamos nosotros. Claro que sí. Pues aquí
1: algo dice que tenemos es algo que dice que el panita mío, el tres letras le encanta. Tirame la grafiquita, por favor. Aquí, como, como ya él lo ha dejado saber en, en algunos otros programas, su equipo favorito son los Orioles de Baltimore. Los Orioles de Baltimore se, eh, prácticamente llevan 84 series consecutivas de dos juegos más, sin ser barridos, muchachos. Ese es en el récord de la liga americana. 84 hasta el momento, no es, que, no es que ya hasta ahí llegó. no no Ya ellos rompieron el récord que era 83 que era de los Yankees de Nueva York. Ahora tienen 84. Yo sé que el panita mío está contento.
2: Y, y una vez, y, y,
1: si, y si los Orioles llegan hasta la Serie Mundial, no hay quien pueda con este, con, 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 con el tres letras. Es lo único que yo puedo decir. Pero mira, no, el tipo ha sido fiel a ese equipo desde que el equipo estaba en el sótano. ¿viste? No es que no es que este, este un, ese, se quiso trepar en el Van o algo. No, no, no desde yo, que él yo, está viendo béisbol, es fanático de ese equipo. Y eso yo se lo respeto.
0: A mí me gustaría ver a los Orioles eh, que les vaya bien en la postemporada, que tengan un, una buena postemporada y por qué no verlos en la Serie Mundial. Ey, Sería... Todo puede pasar. Todo puede se pasar. Lo, de verdad que se lo merecen porque hemos visto un equipo bien compacto, bien competitivo, muchachos con hambre de ganar. Es eh, un equipo muy joven. El bateo les ha respondido, el picheo tienen falencias, eh, tienen, yo agregaría dos pitchers más ahí eh, para para ya, ya terminar de cubrir esa falencia que nombré del picheo, pero el resto de resto un buen equipo, se nota la, eh, la la camaradería, la buena camaradería que la llevan, unión, ¿no? la unión, de verdad que un equipo, el equipo sensación para mí esta temporada porque además no, no cuentan con una nómina eh, estelar, o sea, no se en, mal, eh, económicamente. De verdad que, que lo que está haciendo este equipo de los Orioles, así como eh, muchas veces nos desquitamos con la directiva de otros equipos, yo quisiera felicitar a la directiva de los Orioles porque de verdad están haciendo un excelente trabajo. Es un equipo que promete. Y bueno, no, nadie se puede descuidar con este equipo de los Orioles, señores, porque si no... Y, y pueden, no tan solo eso... Puede no ocurrir sorpresa. Y yo en el día de ayer, el martes
1: 5 de septiembre, fui a a ver un juego donde Jackson Holiday hizo el debut en la AAA. Y para empezar, él dio su primer hit en AAA, fue un doble. Eh, se fue de 4-1, pero no tan solo eso, el talento que hay en ellos, ellos perdieron el juego, ellos perdieron 9-4, porque el pinche que tenía estaba, estaba como Ovaldi, o como mm. Donning prácticamente, cogiendo palos, pero un zurdo, un zurdo que estaba incómodo, que tenía un wine up parecido al de, al, de, al de Ciro, cuando estaba con los Atléticos, y eso es mucho que decirle el tipo estaba, estaba incómodo. Eh, como estamos hablando de los Orioles, el, el equipo tiene un talento increíble, en las menores y ese equipo está primero ellos van para el campeonato prácticamente eh, si no me equivoco creo que algo así estaba comentado hablando con con, con eric ellos tienen un récord de 80 y 52 si no me equivoco hasta el día de hoy o sea eh, si tienen la oportunidad no solo no esperen mucha gente espera a que ellos lleguen a grandes ligas ahora si tienen la oportunidad de, de verlos cuando ellos están en, 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 cuando ellos están creciendo cuando ellos están desarrollándose en las menores aprovechen muchachos, los taquillas son bien baratas comparado a la, lo que uno gasta en un parque de Grandes Ligas. Eh, pero mira, si están en algún estado, si van de viaje a visitar, mira, hay equipos en casi todos los estados, especialmente en el este, de los Estados Unidos y, y en el centro. Aprovechen, aprovechen, hay, hay, buen, hay buen juego, hay buen juego, hay un buen, buen talento. Eh, para terminar, Quiero terminar entonces con un duelo que va a estar, que es un duelo de titanes, así como le pongo yo. Hoy miércoles 6 de septiembre.
0: Una, ba una batalla.
1: No se lo pueden perder. Se enfrentan, no no es que se enfrentan los Astros de Houston y los Rangers de Texas, no, no. Es que va a ser Bell,
2: Justin Bernal contra Max Scherzer. Y fueron compañeros de equipo dos veces, si no me equivoco
1: creo que en Detroit y también en el último año en Minnesota en los Mets. Así es. Y se enfrentan esta noche a las 8 noche hora este, siete centros, y Pacífico, pero no sé cuál es la hora en Pacífico, no estoy seguro. Pero esto va a ser un juego, yo pongo que esto va a ser un duelo de pitches. pero, pero, Scherzer viene de un juego de estar en descanso, por fatiga en el, en, el, en el brazo. Hay que ver qué puede pasar.
0: Eh, ya ver, lo reventaron a palo en la última entrada, en pues la eso, última. Hay
1: que, hay que ver qué va a pasar, pero los muchachos estén pendientes del próximo episodio de los muchachos del sábado en la noche, que ustedes lo van a estar viendo domingo. Estén pendientes que ellos van a traer todo el acontecimiento de esa serie, de ese juego, más todas las cosas que van a estar pasando durante esta semana. Así que pendiente al próximo episodio, a todo este, a todo este episodio que hemos hecho. Y pendiente por ahí viene la temporada posttemporada. Muy la pendiente. Post
0: season a eso. que viene Uy, no era... viene caliente, viene caliente. Muchachos, muchachos.
1: Si como siempre, yeah. vas, suscríbanse, comenten, Co dejen Y como siempre, aquí estamos. Nos vamos, nos vamos, nos, nos, nos vamos, ¿verdad? Nos fuimos.
0: No, no se pierdan, mi gente, el episodio del domingo, el que van a ver ustedes el domingo, que va a estar candela. Candela pura. Suasi,
1: suasi. Así que, gracias por vernos y nos vemos la próxima aquí en Conteo tres y dos, dos.